0: W ramach Polski w grze otwieramy się na wiele tematów, a dziś otworzymy się na świat przedstawiony, a konkretnie otworzymy świat przedstawiony. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Michał Złoty Dudziak, game designer w Techlandzie, który ma dla nas złote rady odnośnie do projektowania open worldów. Czołem Michale!
1: Cześć, bardzo mi miło. Bardzo, bardzo ciekawy wstęp.
0: Bardzo ciekawa była też deklaracja, że Dying Light II zajmie nam 500 godzin. No i co właściwie zamierzacie zrobić, żeby gracz się przez tych 500 godzin nie znudził?
1: No, tak jak już to chyba rozwikłaliśmy trochę tą zagadkę. No, jakby część z tego oczywiście stanowi główna fabuła, czyli mamy tam te nasze 20 20 kilka godzin na pewno zajmie, zajmie przejście głównej, głównej story. Plus, oczywiście, mamy też dodatkowe open-worldowe aktywności, które, no, które są akurat moim konikiem. Myślę, że zrobienie wszystkich to jakby jest spokojnie około 60, może, może nawet trochę więcej godzin oczywiście. Jest tego dosyć dużo yy, i są one dosyć różnorodne, więc w zależności oczywiście od umiejętności gracza i tego, tego jak dobrze będzie nam sobie, sobie on radził z Open worldem, no to za, może zająć mu to od, od pewnie 60 do, do 70 godzin. No, oczywiście mówimy o takim zrobieniu ich wszystkich, tak? No A te 500 godzin to, no to mówimy jakby o, faktycznie o, 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 o poznaniu gry całościowo, zrobieniu jakby chyba wszystkich możliwych yy, zakończeń. No wiemy, że jednym z filarów do Lighta są te nasze wybory i konsekwencje. No i niektóre wybory przy tym pierwszym przejściu jakby no gracz dostarczy tylko jakby, doświadczy tylko części, części pewnych jakby konsekwencji, więc aby sprawdzić je wszystkie, trzeba będzie grę przejść pewnie kilka razy i żeby, 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 całościowo jakby poznać projekt, no to faktycznie będzie potrzebne te, te 500 godzin.
0: Oczywiście pytam podchwytliwie, ponieważ... Jasne, jasne, zacząłeś to... od razu
1: z grubej z rury.
0: Słuchaj, no co się będziemy pieścić, no nie od dzisiaj robisz w tym, w tym biznesie. Pytam podchwytliwie dlatego, że no, wywołała ta deklaracja o 500 godzinach bardzo różne reakcje. Trzeba było ją trochę doprecyzować, co zrobiłeś teraz, ale zrobiliście też w serii tweetów. I bodaj najbardziej mi zapadł w pamięć komentarz Adriana Chmielarza, który pozwolę sobie zacytować. Czy to możliwe, że gracze mają dość filerów, że zrozumieli, iż jakość nie równa się ilość? Techland sądził, że informacja o 500 godzinach zadziała na ich korzyść, ale spotkał się z reakcją cholera nie i musiał to doprecyzować. Moje pytanie... Ile ty właściwie czasu spędzasz w grze i czy uważasz, że rzeczywiście każda z tych open world'owych aktywności, jaka się pojawia chociażby w Far Cry'ach czy w Asasynach jest warto zaliczenia?
1: Ja też nie jestem takim typem gracza faktycznie, co jakby gry maksymalizuje i zdobywa wszystkie, wszystkie trofa. Z doświadczenia jak gram w gry open world'owe, no to gram do momentu faktycznie, kiedy czuję, że już nic nowego mnie nie spotka. Mhm. Jeśli zaczynam czuć pewną powtarzalność i, i, i znużenie i widzieć pewien schemat, to przestaję te rzeczy robić. Dlatego, jakby opowiadając troszkę na, te, na ten zarzut dotyczący tych 500 godzin, no to faktycznie dobrze, żeśmy to wyjaśnili, bo to chodzi o też jakby poznanie gry kilkukrotnie, jakby poznanie jakby jej całościowo, jeśli chodzi o, o to wyniuchanie każdej ściany, poznanie każdego easter i sprawdzenie wszystkich możliwych wyborów. Faktycznie jakby od razu ludzie kojarzyli to z faktem, że próbaliśmy zrobić grę, która jest jak największa, jak najdłuższa, sztucznie ją wydłużając i jakby próbując zrobić grę, która jest monotonna i powtarzalna, ale po prostu ma wiele jakby takich samych aktywności, ale ubranych troszkę w w w inne ciuszki. Dobra, to e, jesteśmy jes- na
0: jednej stopie, słuchaj Michał, bo ja jestem dość podobnym typem gracza, ale hmm. zastanawiam i w tym macie doświadczenie, no bo przecież rozwijaliście pierwszego Dying Lighta długo, 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 bo ponad 5 lat i jeszcze chyba do tej pory w ogóle wprowadzacie nowości. Ja. Jak wielu jest graczy, którzy w przeciwieństwie do nas faktycznie chcą zajrzeć pod każdy kamień, chcą wykonać każdą aktywność poboczną i są w tej grze w stanie spędzić rzeczywiście kilkaset godzin?
1: Jest zaskakująco dużo tych graczy. To też jakby nie chodzi... tych graczy, którzy jakby utrzymują się przez wiele, wiele godzin dalej grają Dying na pierwszego, jest naprawdę bardzo dużo. I to nie chodzi tylko jakby o poznanie, faktycznie jakby zajrzenie pod każdy kamień. To sama ta rozgrywka u nas jest... pozwana właśnie na spędzenie wielu godzin, bo Dying Light pierwszy, a również Dying Light drugi, nawet, nawet bardziej, jest grą taką sandboxową, tak? I, i to każde doświadczenie, plus jeszcze ten element, że możesz mieć co-op, więc ta rozgrywka może być, może być inna, pozwala ci kreatywnie jakby spędzać sobie czas w grze poprzez wyrażanie się i przez używanie jakby różnych narzędzi, tworzenie czasem jakby nawet nowych sytuacji w grze, które nie do końca są przez nas skryptowane i nie do końca są taką aktywnością będąodową, czy tam questem przygotowanym jakby przez, przez, przez game developerów, Tylko same systemy, które są w grze, przeciwnicy. Ta swoboda poruszania się po świecie pozwala ci spędzać naprawdę wiele, wiele godzin, które jakby, gdzie sam trochę sobie tworzy swój gameplay i sam trochę sobie tworzy sobie scenariusze. Tak? Więc ci gracze, naprawdę, którzy długo siedzą węglajcie, oni siedzą, mamy naprawdę graczy na streamie, którzy pokazują nam dane, że siedzą po, po, po tysiące godzin i nawet już jakby tą grę już powinni znać i mieć ją już jakby obcy kanon, faktycznie w całości tam nie ma kamienia, którego faktycznie nie znają. Ale oni dalej potrafią sobie znaleźć no, fan tej rozgrywki, ponieważ ten ta sandboxowość, ten element właśnie możliwości swobodnego wyrażania ciągłe nowej zabawy, nowych kombinacji, tak, które jakby pozwalają ci nowy sposób poruszać się po świecie, walczyć z przeciwnikami, yy, daje im te dodatkowe godziny.
0: No dobra. Powiedziałeś w ogóle o bardzo ciekawej kwestii, to znaczy hmm. o systemie poruszania się i rzeczywiście jak tak... Patrzę retrospektywnie, to Dying Light, ale przede wszystkim w sumie Spider-Man od Insomniac to były takie tytuły, które ja czasem odpalałem, nawet nie po to, żeby zrobić coś konkretnego, tylko dlatego, że ten system poruszania się był na tyle przyjemny, że po prostu dobrze było przez chwilę poeksplorować, po czy Haran, czy, yy, czy Manhattan, ale nie o tym. Yy.
1: Ale to jakby fajnie, że o tym wspomniałeś, bo ja nie wiedziałem, czy sam będę mógł... Trochę staram się nie odnosić też do innych gier, bo, bo, bo to zawsze jest trudne takie w takiej pozycji designera oczywiście zawsze musimy wymyślać coś nowego, ale faktycznie Spider-Man czy Dying Light są świetnymi przykładami gier open-worldowych, których jak na szczęście, właśnie jako game designer pracujący przy Dying Light II, no miałem to szczęście, że to jest też taki grze, gdzie, ten, gdzie to poruszanie się, przechodzenie z punktu A do B nie jest jakby koniecznością, nie jest jakimś żmudnym zajęciem. Tylko to samo w sobie jest grom gdzie która daje przyjemność graczowi właśnie z przemieszczania się. Czasem można się nawet zatracić, tak samo w spider jak i w Denglecie, i po prostu nagle łapać się na tym, że przemierzasz sobie tą mapę, przemierzasz sobie ten świat i te rzeczy, które się tam dzieją, dzieją się przy okazji, tak? Ty właściwie czasem nie masz celu, tylko nagle po prostu zatracasz się w tym, zaczynasz się bawić w ten parkur, zaczynasz się bawić w to, jak się właśnie poruszasz jako Spider-Man, zaczynasz się wczuwać w tą postać. I, I nagle okazuje się bez właśnie potrzeby przygotowania jakichś niepotrzebnych nawet wypychaczy to możesz spędzać wiele godzin w grze i cały czas czerpać z tego radość, co
0: Najświętsza prawda, natomiast mówisz, że nie lubisz się odnosić do innych gier, a ja od razu ci tutaj, no niestety złośliwie muszę dwie zaserwować. To znaczy zastanawiam się przed tą rozmową, jak taki otwarty świat zaprojektować. inaczej na przykład dobrym pomysłem jest stworzenie takiej lokacji startowej, która jeszcze tak do końca nam go nie otwiera, stanowi jakąś taką przestrzeń tutorialową. No i tutaj mi od razu przyszło do, do głowy Biały Sad z Wiedźmina III, czy The Great Plateau w Breath of the Wild. To znaczy, czy mm-hmm. w Dying Light drugim też będzie taka lokacja, w której będę mógł, no po prostu, jako Aiden, poznać, powiedzmy, zręby mechanizmów, jakie rządzą The City, czy może od razu gracza puszczacie samopas i, i, i będzie wiedział, co ze sobą zrobić?
1: Tak, tak. Jakby na pewno jest... Jest taka przestrzeń, jakby mam podzieloną naszą grę na, 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 na dwa regiony, i, i faktycznie ten pierwszy region jest takim miejscem, gdzie, gdzie masz się trochę nauczyć zasad tego świata. Gdy te dwie gry, które podałeś, to są przykłady całkiem niezłych gier open worldowych. Całkiem niezłych? Niektórzy by, by powiedzieli, że w sposób, mhm. Więc, bo To jest taki bardzo trudny element, który nam cały czas towarzyszył, i, 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 i myślę, że jest jakby problemem dla wielu innych gier teraz na rynku open worldowych. Ten taki konflikt w tym, gdzie, gdzie chcesz grać Darczowi dużą swobodę. Pozwolić mu na tą systemowość właśnie na, na tą swobodę w wyrażaniu z siebie, w używaniu różnych mechanik, łączeniu wielu, wielu skomplikowanych systemów, ale z drugiej strony czytelność tego świata i, i, i czytelność tej gry, właśnie wiedza gracza o tym, jak te systemy działają, jak, jak używać pewnych narzędzi w grze, powoduje, że czasem trzeba go trochę prowadzić za rękę. I, i mamy. Czasem taki konflikt tych grachów gdzie nagle z jednej strony ktoś przesada w jedną stronę i czujesz, że ten open worldowy świat jest mocno skryptowany i ta Twoja zbywka wcale nie pozwala ci na tak wiele. Czyli musisz wykonywać pewne misje, a jeszcze te misje musisz wykonywać w sposób taki, jak deweloper to przepowiedział, przewidział, przepraszam. I, I przez to czujesz, że masz jakby ograniczoną swobody. Właściwie bierzesz udział w grze liniowej w otwartym świecie. Sobie. Z drugiej strony są mhm. gry open world'owe, które mają wiele bardzo ciekawych systemów, dużo mechanik, ale są to na tyle skomplikowane i te systemy właściwie nie są przekazane graczowi, że wielu z nich nie doświadcza głębi tego tego świata. I wychodzą, zostają właśnie rzuceni tak do tego świata i trochę mają wrażenie, że ta gra jest płytka, nie do końca jakby rozumieją systemy, w których nie działają. I i ten experience nie jest taki, jak deweloper sobie oczekiwał. Potem się dziwi przecież, ja stworzyłem dzieło życia, gdzie wszystkie systemy powodują, że ta gra ma nieskończone, jakby gameplay, a pozuje się, że gracze tego w ogóle nie widzą. Okej, okay, systemy... okay, ale
0: nie, niekiedy chyba dobrze jest zostawić jakieś systemy, które no, no może nawet nie do końca są wyłożone. Ja do tej pory pamiętam w Zeldzie jaką mi ogromną radość w ogóle sprawiła interakcja z fizyką, jak ja na przykład odkrywałem, Oczywiście. jak się ogień przynosi.
1: Jasne, ale właśnie element zaskoczenia musi później być. Co, nie? I to właśnie jest ten, ten konflikt taki mówiący, jak dużo chcesz komuś powiedzieć, jak dużo chcesz mu pokierować tym jego gameplayem, że on doświadczył tego wszystkiego, a ja chcesz, wiele zostawić jemu samemu do odkrycia, tak? żeby właśnie mógł doświadczyć sobie trochę tych niespodzianek, żeby grać, poczuć się mądry, znając systemy i to, jak świat działa, łącząc sobie to w jakiś własny scenariusz, sprawdzając grę i gra gramu odpowiada i, i okazuje się, że, że, te, że to było jakby przewidziane i działa. Więc y, trochę wracając jakby do, do twojego pytania i, 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 i próbując udzielić jakby konkretnej odpowiedzi, no tak, u nas jest ten jakby pierwszy, pierwszy obszar jest przewidziany właśnie po to, żebyśmy mieli pewność, że gracz zna działania tych naszych jakby systemów, a tych systemów jest u nas sporo. U nas jest ten dualizm dnia i nocy. On działa na pewnych zasadach, tak? Są też systemy w świecie, systemy hałasu, które jakby powodują pewne reakcje, są różne frakcje w świecie, które mają różne ze sobą relacje. Gracz ma też bardzo dużo możliwości jako, jako, jako on ma dużo narzędzi, ma dużo skill, ma dużą swobodę w poruszaniu się. Więc chcemy na początku go trochę spokojnie wprowadzić w te mechaniki, nauczyć ich, tego, żeby wiedział, jak ten świat działa, a później właśnie pozwolić na taką większą swobodę, że już mając tą pewność, że wiesz, że, że jak z tą grą obcować, mhm. teraz możesz sobie pokombinować i posprawdzać troszkę właśnie, czy pewne relacje między tymi narzędziami, systemami yy, zadziałają i może cię zaskoczą, bo dzięki temu będziesz. Mógł znaleźć jakieś rozwiązanie, które wydawało się, że nikt tego wcześniej nie przewidział, a a, a Ty na to wpadłeś. No
0: faktem jest, że ogromną właśnie wspomniana Zelda radość sprawiała, kiedy się odkrywało jakieś rozwiązanie, wydawałoby się nieprzewidziane przez deweloperów, choć oczywiście przewidziane, nie wiem, Nic czy pamiętasz co ten, właśnie, ten, tego szarajna, to... co można było go, wiesz, zamiast kierować kulką w labiryncie, można było po prostu odwrócić zupełnie tak, planszę, tak. coś, coś niesamowitego.
1: I, i czułeś się geniuszem. Tak, tym, nagle nie? po
0: prostu od, odkryłem coś, czego nikt nie przewidział. E, także nie, niesamowita sprawa. E, ale drogi, Zacznijmy może od podstaw. To znaczy, gadałem swego czasu z Piotrem Mistygaczem, zapewne ci bardzo dobrze znanym, który podczas naszego dżemu wspomniał, że najlepiej zacząć projektowanie poziomu na kartce papieru, wziąwszy sobie ołówek. Pytanie, tak. czy Open World też się da zaprojektować na kartce papieru z ołówkiem w ręku?
1: Tak, tak? da się, tak, da się, da się. E, powiem ci, że nawet to było bardzo pomocne, bo Jedno z takich n- największych wyzwań, jakie mieliśmy w, w, przy projektowaniu Open World, to dodatkowy, dodatkowa warstwa, którą dołożyliśmy do Dainlite 2, czyli te wybory i konsekwencje. Mhm. Yy, no, mi bardzo zależało na tym, żeby te, te wybory i konsekwencje nie były tylko takimi oczywistymi wyborami, gdzie, gdzie możesz poprowadzić troszkę inaczej ścieżkę narracyjną, usłyszeć inne dialogi i, i zobaczyć pewne jakby konsekwencje yy, fabularne w grze ale żeby one faktycznie miały wpływ na, na gameplay, wpisywały się jakoś w system, system tego naszego Open World'a. Mm-hmm. No więc mieliśmy do zrobienia jakby... No, nie mogliśmy po prostu wziąć i przełożyć Dying Light'a pierwszego yy, na, 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 na Dying Light'a drugiego i mieć po prostu większą i lepszą grę. Więc Musieliśmy wymyślić coś nowego i, i właściwie tak na to pracowaliśmy. To pracowaliśmy na początku, jeszcze gra była, my tam też opracowaliśmy nowe narzędzie, więc jeszcze tej gry niewiele było. Więc to, co robiliśmy, to właściwie tworzyliśmy grę open-worldową, systemy open-worldowe tych, tych, tych naszych zmian w świecie, tych, jak te frakcje żyją, jak, można, jak to miasto może wyglądać, jak można je przejmować, na zasadach planszówki. Mieliśmy mm-hmm. jakby wydrukowaną taką mapę, która była no, bardzo, bardzo jakby uproszczoną mapą i, i stworzyliśmy właściwie grę planszową. Czyli no, stworzyliśmy grę, jak teraz open-worldową, która miała swoją na początku wersję planszową. Graliśmy sobie tą planszówkę, żeby sprawdzić, czy da się w to grać, czy, czy ma to sens, czy, czy ten lub jest odpowiedni, czy, czy te zmiany są jakby wartościowe. I dopiero jak ta plaszówka nam zadziałała, czyli właściwie gra na, na, na płaskim, na kartce papieru, dopiero wiedzieliśmy, że to jest system, który trzeba będzie jakby przenieść do gry i to jest jakby odpowiedni, no, odpowiednia podstawa do tego, żeby zacząć na tym pracować już na mapie.
0: W takim razie mam nadzieję, że słuchają nas ludzie z Awaken Realms, którzy być może będą chcieli na przykład przyjechać <laughs> na planszówkowego, planszówkowego Dying Lighta, ale ciekawe, że tym mówisz, wiesz co, bo ja sobie mm. właśnie wyobrażałem waszą grę, jeszcze nie miałem okazji zagrać, mam nadzieję dzisiaj odpalić, mówiąc szczerze, e, jako właśnie taką mapę, której poszczególne segmenty mogą się zmieniać zależnie od tego, która tam frakcja przejmie kontrolę, zależnie od tego, jakie podejmiemy mm. fabularne decyzje, no bo nie wiem, da się jeden region osuszyć, a nie trzeba go osuszać, więc e, tak naprawdę a... interesowało mnie, czy te wszystkie Moduły po prostu będą ze sobą współgrać, czy nie będzie widać szwów w jakimś momencie?
1: Będą. Będą ze sobą współgrać. Zapowi- to zapowiada projekt. Powiadając krótko i pewnie będą. E, no, tak, tak jak mówię, no właśnie, właśnie, właśnie po to najpierw na tym pracowaliśmy. Tak jakby. No to było dla mnie takie wyzwanie, ale też mój taki cel, żeby. Żebyś, żebyś ty przez te wybory, żeby to faktycznie te wybory, ten, ten, ten filar był też odczuwalny w tym, jak grasz. Żeby to nie było tylko po prostu taka, taka wydłużka, malowanie świata po prostu na różne kolory, ale żebyś też poczuł, że to faktycznie wpływa na, 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 na gameplay, tak? że, że ten świat zaczyna zachować się inaczej, ale ty jako gracz też stawałeś przed trudnymi wyborami i dzięki temu, że wsparłeś jakby jedną frakcję, no, będzie zupełnie inaczej ci się walczyć z przeciwnikami, będziesz miał inne narzędzie do biegania jakby w nocy, używania jakby nowych, nowy, nowych helperów, które w świecie mogą się pojawić.
0: Mhm.
1: Bardzo chciałem, żeby ten, ten, ten nasz ten nasz, to jest nasze miasto, no my tak na to patrzyliśmy, co nie tworząc tą, tą planszywkę, że na to nasze miasto było też trochę takim graczem, że jakby takim osobnym drzewkiem skilli, które podejmując pewne wybory w fabule, ale też jakby w systemach, rozwijasz. Mm-hmm. I jest to ten, no, miasto jest twoim takim narzędziem troszkę, którym ty też możesz się bawić.
0: Miasto zgręczam, ładny slogan.
1: Nie było tego trochę w innych grach open myślę, że na taką skalę. Było mi, jak pracowałem, było też ciężko odnieść się do jakiejś referencji i sprawdzenia tego na własnej skórze, więc no to na pewno było dużym wyzwaniem, ale no myślę, Myślę, że że,
0: że, że, że podołaliśmy. A powiedz mi, jak w ogóle ułatwić graczowi eksplorację po tym ogromie możliwości? Bo tutaj się ostatnio ścierają, znaczy takie wrażenie jako gracz, dwie szkoły. To znaczy jedna jest taka, żeby rzeczywiście tak już w sumie klasycznie oznaczać po prostu każdy tam mocą ikonek aktywności, jakie możesz podjąć, druga z kolei no, opiera się na takiej wolności eksploracji, na tym, że ja coś widzę odległego, mogę iść w tę stronę, i, i, bo, bo widzę, że jest jakieś interesujące zjawisko, natomiast co to do końca jest, nie wiem. No, mnie właśnie pod tym względem ujęło wspomniany już dzisiaj wielokrotnie Breath of the Wild, że rzeczywiście no, mam niby tę ikonę, ale, ale przede wszystkim ja coś widzę, idę tam i przeżywam jakąś przygodę. Bardzo często jest okupione w ogóle wejście do jakiegoś szrajna, nie wiem, zagadką samą w sobie. Mm-hmm. W Ghost ma przecież nie tak dawno mieliśmy ten słynny guiding wiatr, a z kolei w, to też odległe skojarzenie, ale twórcy moda roku, czyli Gothic 2, Kronik Myrtany w ogóle zrezygnowali ze znaczników na mapie, żeby zbliżyć doświadczenie no, do oldschoolowych, kilkunastoletnich gotików. Jak będzie u was?
1: No To jest trochę ten... ten, ten ten problem, o którym Ci mówiłem na początku, troszkę właśnie ta chęć dewelopera prowadzenia gracza jakby czytelności tego, mm-hmm. tego otwartego świata, a tego elementu zaskoczenia i, i swobody jakby tej sandboxowości w, w, w odkrywaniu tego, tego, tego open worlda. Więc u nas na pewno musieliśmy stacjować się na jakąś hybrydę, bo te środowiska, które, te gry, które przedstawiłeś na przykład Zelda czy, czy Gothic, to są troszkę jakby inne środowiska. Mierzyliśmy się z tym. Bardzo chcieliśmy graczowi jakby pozostawić tą swobodę eksploracji, tak? tą, ten element zaskoczenia, że, że idziesz gdzieś, na doszło się okazuje nowym miejscem. W tym jest coś do zrobienia. Ale myślę, że ten najważniejszy aspekt u nas, który jakby tam będę chciał się utrzymać, to jest to, że idziesz w to miejsce i masz coś tam do zrobienia, ale masz dużą swobodę w tym, jak to zrobić. Mhm. Dajemy Ci, pomagamy Ci w pewnym znalezieniu w pewnych miejsc na mapie. Bo jakby Odkrywając pewną lokację, pojawiają się ikony i oznaczają się one jako faktycznie tu coś jest interesującego. Takie no, yy, słynne znaki zapytania, które odkrywasz. Oczywiście, że musisz, jakby, oczywiście nie od razu wszystko jest odkryte. To się odkrywa, odkrywa wraz z tym, jak poruszasz się przez miasto lub używasz różnych narzędzi w postaci np. lornetki, zaczynasz kojarzyć, że pewne budynki, pewne lokacje są, mogą mieć coś sobie interesującego że to miasta i one rzeczywiście okazuje się, że mają tam aktywność, ale jak mówię, no, najważniejszy jest dla mnie ten efekt, ten element tego swobody jakby w rozwiązywaniu tych aktywności, tak? A daj Kaczy, mi przykład takiej to...
0: swobody, bo myślę, że to może być dla słuchaczy bardzo interesujące.
1: No właściwie masz, zostawiamy ci, mamy na przykład u nas dark places, które są zainfekowane przez infektedów, tak? I generalnie mówimy ci, że zasady świata polegają na tym, że dzień jest dla ludzi, noc jest dla infektedów. Że w nocy infektenci wychodzą z tych pomieszczeń, i będą pewnie one łatwiejsze do zlutowania. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś nie spróbował wyjść tam w ciągu dnia. Nie mówimy ci, stoi tam jakiś twardy gate. Jeśli masz odpowiednie narzędzia, jeśli jesteś odpowiednio wyszkolony i czujesz, że, że chcesz przejść w taką przygodę, możesz to zrobić. Tak? Możesz wejść do takiego pomieszczenia, możesz spróbować robić to przy użyciu steelfa, stać się po prostu niezauważonym, zabierz przeciwników po cichu. Ale jeśli chcesz bić tam w czwórkę w Koopie i użyć jakby wszelkich narzędzi robiących ogień, hałas i, i, i po prostu niezłą rozróbę, masz swobodę do takiego podejścia, tak? Nasze miasto też jest jakby, nasza nasza sama opa jest bardzo wertykalna, tak? Jakby do wszystkich aktywności możesz podchodzić z każdej strony właściwie. Gracz jest bardzo mobilny, ma, ma wiele możliwości parkurowych, więc możesz podchodzić od. Od, od dołu, tak, jeśli masz jakiś obóz bandytów, yy, możesz starać się pochodzić z typową, możesz próbować atakować ich od góry, jakby możesz używać do tego, masz pełne spektrum jakby różnych yy, broni zasięgowych, niezasięgowych, możesz atakować sam w kopie, możesz robić to w ciągu dnia i w ciągu nocy, niektóre aktywności będą miały inny wydźwięk i inny gameplay, kiedy podejdziesz tam w ciągu dnia, a kiedy podejdziesz tam w ciągu nocy, będziesz miał nowe możliwości, których jakby możesz używać w trakcie. Ja się jeszcze chciałem
0: no to... dopytać o t- tych infektedów, czy to w ogóle humanitarne, bo ja pamiętam taką wypowiedź Piotra Szymanka, który wyjaśnił ich genezę nie. i mówił, cytuję, większość ludzi przemieniło się w rządne gr- krwi potwory, nie myślcie jednak o nich jak o zombie, to półżywi cierpiący ludzie, którzy atakują wszystko, co żywe w wyniku bólu i gniewu, jakich doświadczają. No ja nie mam pojęcia po prostu, czy będę miał serce, żeby do tych w ogóle infektedów y- naparzać.
1: Tak jak mówiłem, masz pełną swobodę, tak? No jakby jednym z rozwiązań, nie musisz, nie musisz wszystkich jakby tam y- próbować wyczyścić. mnie. To z każdej żywej duszy, masz prawo zrobić to jakby w sposób bardziej humanitarny. To no zależy od gracza. Tak? Stąd też pod tytuł ten stay human. Tak? To nie jest tylko takie e, jednoznaczne, mówiące: gra, jest zainfekowany i spróbuj się nie zaradzić, ale masz ten element taki stay human, czyli no, pozostańmy ludźmi y, w naprawdę trudnych czasach. Rozumiem, co, nie? Od ciebie, bardzo jak od gracza, zależy, jak poprowadzisz fabułę, ale. Oczywiście też ważne jest właśnie dla mnie to, żebyś mógł to w Twoje podejście odzwierciedlić w, też swoim gameplayu. Tutaj nie stawiamy właśnie przed graczem jakby żadnych twardych, staramy się nie stawiać przed graczem żadnych jakichś twardych, skryptowanych akcji, a raczej staramy się stawiać właśnie na dużą swobodę w rozwiązywaniu problemów.
0: Czyli można nie zabijać żywych trupów, przepraszam, cierpiących ludzi. Tak. Drogi, ja cię jeszcze Ciebie chciałem zapytać, ile Wyście skorzystali właściwie na Pierwszym Dying Lightie, to znaczy jakiś czas temu Ubisoft się mierzył z takim niebezpodstawnym zresztą oskarżeniem, no, że mapy czwartej odsłony Far Cry i Primala są no, do siebie podobne, są podobnie uformowane, to jest ta sama bryła, mm-hmm. tak samo rozłożone rzeki i jeziora. Zastanawiam się, czy przy projektowaniu open world'ów to jest no, praktyka, która powiedzmy jest normalna i czy wyście w ogóle coś tam z Haran podebrali pod kątem The City?
1: Nie, nie, nie. Odebraliśmy tylko doświadczenia, jeśli chodzi o, o to, co graczom sprawia przyjemność, co jest jakby najlepszym elementem parkurowym, ale mieliśmy tutaj zupełnie inne podejście. Tak? No jakby mieliśmy po pierwsze podejście do Open Worda, że robimy go dużo głębszym i właśnie intensywniejszym, tak? Nawet nie chodziło o to, żebyśmy zrobili coś... Miejmy jak największą mapę, tak? Nam chodziło o to, że chcielibyśmy, żeby ta rozgrywka była bardziej intensywna, aby ta, ta mapa open world'owa była, była dla gracza ciekawsza, żeby on miał większą swobodę w tym parkourze, którego jakby też całkowicie przerobiliśmy. Więc tak naprawdę, branie czegoś jednego do jednego z Danii nie miałoby sensu, bo powinniśmy mm-hmm. zupełnie nowe podejście jakby do tego, jak chcieliśmy tę grę rozwinąć. Yy, tak jak mówię, z doświadczenia, które mamy, jedyn- po prostu braliśmy bardziej doświadczenia z jedynkiem, nie braliśmy jakby żadnych gotowych rzeczy, bo, bo, bo tak wiele się zmieniło, tak wiele rozwinęliśmy, że, że to właściwie no. Miałoby się z celem. Często jest tak, że próbując jakby używać czegoś, co już masz i pójść na pewne skróty, tak naprawdę bardzo się ograniczasz i koniec końców kończysz z czymś, że, 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 że nie dość, że trzeba było zacząć to od nowa, to jeszcze trzeba było zacząć to na jakby etapie faktycznie czystej kartki i, i miałoby to więcej sensu. W czasie sensie
0: Ubisoft no, mocuje nomen omen co odsłonę zresztą, jeżeli chodzi o Farkraja. Powiedziałeś... Ale,
1: ale zobaczcie, mamy troszkę inne podejście do tego, jakby, jak robimy nasze kontynuacje. Co nie? Że, no nie wydajemy Dangla'a co roku. Tak jak mówisz, wspieraliśmy pierwszego dainglighta przez wiele lat mówią, że no jest to dobra gra, ma dużą reszę jeszcze fanów i można ją jeszcze rozwijać. Przy dainglightie drugim powiedzieliśmy sobie, ok, nie robimy, nie obracamy mapy. Yy, z lewej do prawej, tak, tylko, tylko dokładamy tam nowe rzeczy, a te rzeczy, które nam jakby siedziały, wiedzieliśmy, że są dobre, chcemy rozwinąć w taki sposób, że, no, że to nie będzie po prostu tylko dodanie kilku nowych ruchów, ale będzie to jakby zmodyfikowanie postawienie tego, co dobre, ale dodanie rzeczywiście całkowicie nowej warstwy zrobione do parkura, do kombatu, do, 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 do wątku fabularnego i, no i plus dodanie jeszcze tej nowej warstwy choice konsekwencji.
0: No rzeczywiście nie dokładacie do, nie wydajecie co roku, złośliwi by powiedzieli, że wydajecie co 7. ale ja nie o tym, to znaczy powiedziałeś takie bardzo ładne zdanie, że z pierwszego Dying light podebraliście doświadczenia, to znaczy sprawdziliście co wśród graczy rezonuje open worldowych i głośno dumam, czy może jest jakiś taki katalog aktywności, bez których się gra w otwartym świecie nie może obejść. Nie myślę tutaj o sidequestach, ale myślę tutaj, nie wiem, o obozach do wyzwolenia, o rajdach, o znajdźkach, o o wieżach, dzięki którym, wiesz, odkrywamy nowe nowe płacie terenu, o minigrach, o łowiectwie, o połowach. Co z tego będzie w Dying i bez czego z tychże wymienionych aktywności open world mógłby się spokojnie obyć?
1: Wiesz co, to... To, to nie, nie, nie odpowiedziałbym tak, że są jakieś aktywności, które muszą być. Rzeczywiście jest, są jakieś aktywności, które w tych grach open się powtarzają. Są jakby pewnym takim kręgosłupem, który, który jest w każdej grze. My patrzyliśmy troszkę na to, jak wymyślamy te nasze aktywności open worldowe trochę w inny sposób. Czyli braliśmy sobie te nasze filary i sprawdzaliśmy, czy już jest wystarczająca liczba aktywności, która może wesprzeć je wszystkie. tak? Mamy kombat, mamy, mamy parkur mamy dzień i noc, mamy wybory i konsekwencje i skupialiśmy się bardziej na tym, czy dana aktywność jakby jest, czy mamy wystarczającą liczbę aktywności, które wspierają nam parkour, czy mamy wystarczającą liczbę aktywności, które wspierają nam kombat, przejście z trybu dnia i nocy, niż to, że faktycznie musimy mieć wieże ponieważ wieże są w, każdej, w każdym open world tak? Ale będą wieże? On... Ale czekaj, czekaj, będą wieże? Nie, yy, nie ma u nas, wiesz.
0: Nie ma, wiesz. Będzie, yy, będą rajdy?
1: Nie, yy, nie ma u nas rajdów.
0: Nie ma rajdów. Będą znajdźki?
1: Yy, znajdźki są, tak. Yy... Ale to dlatego właśnie, że... Dlaczego są znajdźki? No jakby... Bo znajdźki są elementem, który wspierają mocną eksplorację, tak? Jest to, pasuje to też do, do motywu gry, w którym, mówimy, w którym mówimy. Jesteś w Nowym Mieście wiele lat, po czasie, jakby w którym była epidemia. I, i samo to w sobie jest ciekawe, tak? to nie jest dlatego, nie wrzucamy znajdź po to, że chcemy zapewnić jeszcze dodatkowo 300 godzin, żeby gracza wymęczyć i kaza- kazać mu właśnie zaglądać pod każdy kamyk, ale chodzi o tą ciekawość tego świata. tak? Jakby To samo sobie pasuje do GMP mówiącego, jesteś w świecie, yy, w nowym mieście, w nowej rzeczywistości i chciałbyś poznać trochę tą rzeczywistość, chciałbyś właśnie zagłębić się w ten świat, odnajdywać nowe rzeczy, yy, Historie jakieś, które wydarzyły się w trakcie albo przed pandemią, jak się żyje w tym nowym świecie, który jakby my stworzyliśmy, tak, Bo stworzyliśmy nowe zasady świata, więc te znaczki mają być nie tylko po to właśnie, żeby, żeby mieć x elementów do odhaczenia na mapie, mhm. ale po to właśnie, żeby ten świat jakby lepiej, lepiej poznać. pomóc storytelling, się... jasne. Tak.
0: Jasne. Więc...
1: Takie elementy są, tak, ale właśnie nie chcę tak mówić, że okay, jest taka magiczna lista, którą każdy designer Open Worda wyciąga z szafy i mówi, ok, tworzymy teraz Open World'a, więc czas rozstawić wieżę na mapie. Tak to nie wygląda u nas przynajmniej, nie wiem, jak to wygląda w innych miejscach, ale uważam, że w takim razie nie jest to dobre podejście. Tak? Jakby aktywności tworzy się od tego... o o tej trochę innej strony mówiącej, jak wygląda nasza podstawowa rozgrywka. Twórzmy takie aktywności, żeby one wspierały właśnie wszystkie filary. A jeszcze jest jeden aspekt, żeby one były na tyle różnorodne, żeby każdy gracz się tam troszkę odnalazł. Właśnie po to, żeby nie były monotonne, żeby, żeby te poboczne aktywności, bo one są poboczne, stanowiły pewną możliwość dla gracza do zejścia z tej ścieżki fabularnej, i spróbowania sobie sił w jednym z tych wyzwań, które, które preferuje, tak? no bo może je robić, nie musi ich robić, żeby te wyzwania były też różne, nakładały nagle na siebie jakieś nowe, nowe modyfikacje, tak? że jeśli jesteś dobry w parkurze, to właśnie open worldowe aktywności pozwalają ci w tym parkurze jeszcze bardziej mierzyć. Tak? Bo to wyzwanie może być nawet czasem trudniejsze albo zupełnie inne niż to, które masz w głównej fabule. Tak? Zakładamy, że główna fabuła jest dla wszystkich graczy, a te aktywności open world'owe mogą właśnie się charakteryzować tym, że mogą mieć troszkę zupełnie inny gameplay, albo mieć gameplay na, na wyższym poziomie trudności nawet momentami, niż, niż fabuła, która miała być dla wszystkich, bo te open, open world'owe aktywności są opcjonalne mogą je robić gracze, którzy chcą mi czują się w tym dobrze.
0: Prywatnie takie podejście bardzo doceniam i bardzo też doceniam, bo powiedziałeś teraz mądrą rzecz. Tak mi się wydaje, jestem, wiesz, gryzipiórkiem, nie projektantem otwartych światów, ale że należy projektować raczej aktywności poboczne pod otwarty świat, a nie otwarty świat pod aktywności pobocznej, że takiego abecadła tak naprawdę, no, no, no po prostu ono nie istnieje. Ale wspomniałeś yy, o tych teraz graczach, którzy będą rzeczywiście chcieli The City poznać bardzo gruntownie, którzy nie tylko zaliczą tę 25-godzinną fabułę, ale którzy będą chcieli też zmierzyć się z wyzwaniami pobocznymi, no i podejrzewam, że będą też chcieli swoją przygodę kontynuować również po zakończeniu wątku głównego. Co dla nich właściwie przyszykowaliście, bo tak Przygotowując się do tej rozmowy myślałem o tym jak zrobić w singlowej grze dobry, dobry endgame, tak mi przyszedł do głowy Red Dead Redemption, w którym no, podmienia się protagonistę nagle się trochę dialogi zmieniają wpisy w dzienniku, no to jest jakiś taki element zajmujący i potencjalnie ciekawy. Jakie wy właściwie niespodzianki szykujecie dla gracza, który będzie chciał no, zbliżyć się chociaż do tych 300 godzin?
1: Znaczy no, no na pewno u nas dużym atutem jest to, co powiedziałem na początku, tak? Ten, ten świat yy, może wyglądać zupełnie inaczej za każdym razem, jak od odpalisz, i pójdziesz w troszkę inną stronę.
0: Okej, okay, ale jak już garty są rozdane. Wiesz, zakończenie wyświetlone, yy, mm. dzielnica jedna przyjęta przez tę frakcję, druga przez tę frakcję, a trzecia przez tę frakcję. No to co?
1: No to tak, odpalasz w takim razie, że to, yy, yy, masz szansę teraz pobawić się trochę w tym świecie, który, który zmieniłeś masz szansę bławić się w w koopie, to jest jakby po pierwsze. Ale są też endgame'owe aktywności, które pozwalają ci jakby trudniejsze oczywiście trochę, które pojawiają się w tym świecie, ale pozwalające ci jakby zdobywać nowe, lepsze nagrody. Troszkę stawiające jakby wyższy challenge przed graczem. Te aktywności mogą być troszkę różne w zależności od tego, jakie tam decyzje decyzje podjąłeś. no i, i dodatkowe tego jest to, że jakby ten świat, który zmienił się mocno po Twoich jakby wyborach, jest teraz zupełnie nowym placem zabaw, tak? Jakby teraz masz okazję sprawdzić, jak te Twoje, jak te twoje wybory wpłynęły na ten świat i jakie sytuacje tam się teraz tworzą. Pamięci, że z mojego teraz doświadczenia, które mamy w tym momencie, fajne jest to, że. No, ja pracuję nad na tą grą od samego początku, więc całkiem nieźle ją znam. Powiem się, że już trochę godzin mam, mam wygranych. Więcej niż 500, e... O Oto dlaczego nie ma
0: na Twitterze, przepraszam, newsa, że można grać więcej niż 500 godzin? To no jakieś można, niedopatrzenie.
1: Mógłbym, mógłbym napisać, jak on gra, to było zaraz. 500, 500 to mało, tak? Zobaczcie. 500 plus. Tak, wejdźcie na mojego Steam, zobaczcie, ile godzin w tym Ale fajne jest to, że, że, że właśnie. My, jakby testując teraz sobie Endgame'a, sprawdzając różne stany tego, tego świata, ja jako designer tych, tego Open world i tych systemów jestem ciągle zaskakiwany tym, co się dzieje w tym świecie, jakie sytuacje tam się jeszcze tworzą. Bo jakby właśnie ta systemowość i ten, ta, ta specyfika Dying Light'a, ta, ta, ta duża swoboda w tym, jak walczysz, jak się poruszasz, no, zapewniają, zapewniają naprawdę bardzo dużo godzin jeszcze dodatkowej rozrywki po.
0: No ja ci powiem, że do znudzenia ten przykład przywołuję, ale do tej pory pamiętam, jak ogromne na mnie zrobiło wrażenie w Far kraju III, jak swego czasu leciałem na lotni i nagle, wiesz, przelatuję tam jakiś region, który zupełnie nie jest istotny dla, dla zadania, do którego zmierzam. I nagle widzę, jak jakiś drapieżnik się rzuca na roślinożercę, zawracam w ogóle zaciekawiony, no bo wiesz, mnie tam nie ma, to jest kilka mhm. czy kilkanaście metrów nad ziemią. I jeszcze widzę, jak podjeżdża jakiś oddział tam który zaczyna strzelać do tego drapieżnika i to była taka mała historia, która się rozgrywa zupełnie pode mną przez systemy, jakie w tej grze działają. Coś
1: tak, naprawdę to, niesamowitego. To jest właśnie to, to, o czym mówię. To jest ta ciekawość właśnie, że to wyobraź to jeszcze dołoży do tego warstwę taką, że, że ty byłeś trochę yy, czynnikiem, który te, te, te rzeczy spowodował w świecie. Tak? Mhm. Znacznie świat od początku wyglądał trochę inaczej i to jest coś właśnie, co... Bardzo mi się podobało i bardzo chciałem, żeby w tej grze było, czyli właśnie ta, ta interakcja, że jak staniesz na, na, na budynku i zaczniesz sobie patrzeć, jak ten świat teraz działa, to dodatkowo a będą ciekawe te sytuacje, o których mówimy, czyli tworzą się jakby enkantery same z siebie, tak? przez systemy, które przez, yy, przez te warstwy, tej populacji, które tam są, te zmiany, które zrobiłeś, jakby one same tworzą jakby sytuację, że jakby masz kilka frakcji, tak? Naużyj się mhm. na to, warstwo, masz kilka frakcji, masz dzień i noc u nas, masz inspektedów i, i, i ludzi, to wszystko łączy się ze sobą właśnie w to, że, że cały czas jeszcze ja, właśnie koleś, który mam naprawdę kilka tysięcy godzin w tej grze, jestem zaskakiwany przez to, jak to działa i jakie sytuacje mogą się stworzyć.
0: No to... a, a jeszcze
1: tym większa satysfakcja jest tego, kiedy, kiedy czujesz, że, że ty miałeś na to wpływ tak i jeszcze w Twojej głowie może się odpalić pytanie, to w takim razie jak to wygląda, kiedy poszedłbym w inną stronę.
0: Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć i sobie, i naszym odbiorcom wielu takich właśnie przyjemnych zaskoczeń, o których Michał teraz nam opowiedział. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj Michał Złoty-Dudziak.
1: Dziękuję bardzo. Któremu
0: życzę oczywiście złota na koncie i złota na różnorakich nagrodach <laughs> branżowych, które przed Dying Lightem. Dzięki Ci jeszcze Dzięki,
1: raz. Dzięki tym zdjęcie Dzięki bardzo. bardzo
0: <laughs> do, do usłyszenia. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland, Totalizatora Sportowego i KGHM Polska Mieć S.A.